0: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta!
1: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks! podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do universo, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado aqui dos meus colegas do podcast novo, vocês não estão preparados para esta conversa, você procura aí no seu aplicativo, procura no Spotify, no Google, onde você quiser, vocês não estão preparados para esta conversa e eu falo de quem? Eu falo dela, Laura Soares!
2: Eu estou emocionada de estar na bancada do treto, só queria falar isso. Olha Eu aí, não tenho Laura. sentimento de estar aqui. O treto é o primeiro podcast que eu ouvi da Escala Podcasts, eu estou assim, muito emocionada. Eu não tenho roupa pra estar aqui.
1: Meu Deus, tá vendo? A gente tem uma tradição de Laura aqui nesse podcast. É então acho que você pode ficar à vontade, sinta-se em casa, entendeu? Tá tudo, tudo em casa. Agora a gente já faz podcast junto, já tem intimidade. Não é isso? É isso. <risos> Laura tá falando aí diretamente do estúdio da Estalo Podcasts, muitíssimo mal acompanhada. De quem? De quem? Guilherme Afonso.
0: Olá, seres humanos. <risos> Queria deixar aqui claro, Ivone, aí, para você ver como eu gosto de você. Que foi o primeiro podcast que Laura ouviu da Estalo, porque Guilherme Afonso aqui no meio do chaveco no Instagram falou que eu, que tinha uma uma produtora e mandou um treta. Olha, Olha aí, aí. para você ver. Que eu mandei o treta do Game of Thrones, que eu já tava sabendo que ela gostava de Game of Thrones. Um homem de bom
1: gosto acaba atraindo uma mulher de bom gosto com um podcast de bom gosto, não é isso?
0: Exatamente, <risos> tudo funcionando bem. Infelizmente, usei o treta, mas o bom gosto existia.
1: Foi bom, foi bom esse podcast que a gente tava puto com Game of Thrones, né? Então soltamos Sim. cachorros. Ela
0: já entendeu como eu era e mesmo assim gosta de mim. Olha que loucura, né? Ela é uma
2: fã muito fã de Game of Thrones. Muito fã de Game isso of Thrones. E acaba com Game of Thrones.
0: E ouviu eu falando que é uma merda aquele negócio. <risos> Mas mesmo assim tá aqui. Praticamente casada. Só tá esperando eu pedir ela em casamento. Sim. Em breve. Vamos Meu Deus, eu, por Vamos favor.
1: Ver. Eu quero estar nessa festa e comer muita coxinha. Tá bom?
0: Vamos... Vai ser bolinho de queijo.
1: Vai ter cachorro quente com purê?
0: <risos> vai. Vamos deixar o Covid passar primeiro. Tem que esperar. Vamos, vamos ver como é que vai ser essa festa aí, porque é muita gente para chamar numa festa só. Vai ser uma festa <risos> bonita, esquerda cirandeira, toda unida, vai ser legal pra caralho. Você vai ver só.
1: Muito bom. Bom, eu quero lembrar aqui que a gente do Treta Talks tem o nosso clube de assinantes pra você que quer botar um, uma graninha e financiar a cultura e o desenvolvimento da revolução, você com apenas 4,20 por ah, mês. Ah, peraí,
0: Bonilman, olha só. Oi. Eu vou te interromper aqui porque faz tempo que eu não faço isso, já que eu tô no treta, eu tô em casa. Faz, por Você favor. ouvinte, tá ouvindo agora? Você tá aí, você tá ouvindo tranquilo, você tá sei lá onde, você deve estar tá em casa, se você não tá em casa é uma pena, manda seu chefe tomar no cu. Se você é só um babaca que tá ouvindo treta e não tá respeitando na quarentena, também foda-se agora que já foi, mas dá uma olhada agora na sua carteira, você tem R$4,20, reais e centavos, eu tenho certeza, se você já não comprou uma paranga de 5 conto, você tem aí R$4,20 <risos> reaiszinhos e para poder ajudar mensalmente no Treta, não é um, um cafezinho que você dá para o Treta Talks aqui, para ele poder continuar fazendo o que ele faz de melhor, que é podcast, tentar deixar de trabalhar no banco, que esse é o, o objetivo <risos> o de Ivone objetivo com isso, grande objetivo é fazer o Treta Talks e não trabalhar mais no banco e você ajuda o Ivanilman nesse objetivo e ainda ganha o prazer de estar tá no, no grupo de assinantes que mais cresce do Brasil, que é o grupo do Treta Talks, Mentira. e aí lá você tem uh, conteúdo exclusivo, que eu sei que tem podcasts exclusivos, que o Ivanilman faz aí como um bônus, com além de carinho. ter muito carinho, é muito gostoso de ouvir. Tem muita discussão ali no, 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 nos posts da galera interagindo, falando sobre várias coisas. Tem às vezes que eu já vi, aparece o post, mas ele some com locais para comprar drogas, mas isso às vezes ele some, mas eu sei que tem. Às vezes com em outros breve nomes. Vai ter
1: sorteio de brindes também?
0: Olha aí, sorteio de brindes, vai ter camiseta para você poder comprar. É muita coisa que tem nesse. Não sei se vai ter camiseta, mas agora eu inventei
1: isso. Mas é isso aí, ó. É isso. Guilherme Afonso, apesar da sua agressividade ligeiramente gratuita, foi muito bom o seu merchan, é isso galera, entra lá, treta.com.br barra assine, a gente tem um clube no PicPay, tem no Apoia-se, se você quer pagar por outro meio, é só mandar um e-mail para a gente, treta.com.br, que a gente faz a conta para você pagar por onde você quiser, abre uma conta no seu banco. Olha aí. E é isso, vamos agora para o episódio, lembrando que esse episódio aqui ainda é dedicado aos nossos financiadores VIP, o Alessandro Couto e o Luiz Prandini querido tudo... Luiz Prandini, puta merda e, ó, e eu não posso deixar de falar também do Adriano Filgueiras, que é um grande mecenas que entrou com o microfone aí pra rapaziada olha então, só um beijo pros três queridos e a gente fez um upgrade nas recompensas aí dos planos, então em breve Todo mundo vai receber um salve aqui, vai ser um ouvinte, um assinante por episódio e o VIP vai poder determinar o tema do episódio. A gente Olha tá assim, agora é interativo, chega de, de negócio de é Black falar sozinho, é, exatamente. Vamos lá então, galera, o Merchan foi longo.
0: Peço perdão, me empolguei eu, no Merchan.
1: O motivo, esse episódio aqui, na verdade, é um Merchan. Eu quero que todo mundo ouça o nosso podcast novo, porque as conversas estão muito legais. Sim. É tipo, é uns temas tão nada a ver e a gente acaba chegando em reflexões profundas, né? Então, eu acho que a Estalo Podcast foi muito ligeira em providenciar um podcast com esse nome aí do Vocês não estão preparados para esta conversa. Ideia
0: de Laura Soares, vou deixar aqui claro.
1: Exatamente. E isso preencheu uma lacuna muito boa também, que é aquilo, né, a gente passa o tempo todo Pensando, revoltado com a vida, né? Por que, que como a extrema direita tomou o poder, como as pessoas podem ser tão filha da puta, por que, que tudo dá errado pra mim, por que, que as outras pessoas parecem ter uma vida tão mais fácil? A gente tá puto com isso e, na verdade, a gente não percebe o potencial das grandes tretas que existem no, no dia a dia, né? No cotidiano, as tretas triviais. Sim. Então a gente fez o primeiro episódio com o código de conduta do cachorro-quente, depois, no segundo episódio, a gente, eu nem lembro mais o que que era. A gente, assim, ah, a gente recomendou que os homens pintassem as unhas, inclusive a Camille tá me devendo. A gente já acertou que ela vai pintar minhas unhas, mas não rolou no último domingo. Tá aí o fim de semana, vamos ver. Boa. E falamos também que Mamonas Assassinas não seriam bolsonaristas, uma grande polêmica aí já, é o primeiro hit. Esse
0: é um episódio <risos> muito bom, e eu recomendo muito você ouvir, porque aí você ouvirá
1: Ivonilman perder na linha. <risos>
0: Ivonilma ficando chateado e Ivonilma aí não, não aceitando não, mas
1: eu tô tranquilo agora porque eu recebi o feedback da galera o pessoal tweetou a hashtag o Ivo tem razão, foi exatamente uma pessoa que tweetou, mas pra é. mim já é o suficiente o Ivo tem razão e é isso, toda segunda-feira agora é o programa da segunda, né, da Estalo não tinha um podcast pra lançar na segunda, agora você tem um agora programa tem. pra começar a semana de alto astral, fala pra gente aí como que tá sendo a experiência de vocês, por favor porque eu
2: cansei de falar. Não, e eu quero falar o seguinte, que essa ideia, ela vem de um tweet de data cu, porque é das <risos> conversas triviais do dia a dia, eu gosto muito que depois de 2018 principalmente depois de 2018 a minha mãe falava que tem que é a filosofia do viu a fumaça em tal lugar e não sabe onde.
1: <risos> Ouviu o galo cantar e não sabe aonde, né?
2: É, e não sabe, viu ali e tá falando com uma propriedade, com um estudo, uma um aprofundamento. É uma pessoa que tweetou o seguinte: que você não tem como você não tem como ser defensor do sistema penal e bater em crianças. Mas vocês não estão preparados pra essa conversa. Não faz sentido nenhum isso, porque é duas medidas completamente diferentes. A gente, eu e Ivo, somos colegas de faculdade, a gente fez direito, a gente fez direito.
1: É, eu fiz uma década antes, né, na minha época não tinha nem internet, coitado
2: A gente sabe que o nosso sistema penal, o sistema carcerário, ele tem problemas de racismo? Ele tem problemas de racismo, mas... O Código Penal, ele precisa continuar existindo, porque senão vira barbárie. E não tem essa linha do tipo assim, a gente precisa reformular o sistema carcerário. Não é a bullying o sistema penal, porque isso são duas coisas completamente distintas. Aí vem falar que isso é diretamente ligado a você castigar o seu filho ou não. Ou seja, que régua é essa? As pessoas usam umas réguas muito malucas para umas discussões.
1: Eu, eu acho que isso aí é algoritmo. Não é nem é nenhuma pessoa que twitta isso. Mesmo. Então o algoritmo <risos> ah, pega concordo. dois temas aleatórios, aí bate no liquidificador e twitta uma bosta dessa, né?
2: Por quê, né? E <risos> Mas... eu
0: confesso que eu tô gostando muito de gravar. Não, não sou um, um jurista, não sou um uma pessoa aí do direito, é, até porque nem são temas de direito que a gente está
1: gravando não. no, no é, não, exatamente. vocês não, não um estão preparados para as conversas. Né? A gente é só debate.
0: É só um grande debate sem fim. E... É um grande
1: debate sem o Caio Coppola
0: Exatamente, <risos> é, ou seja, é bom E aí tá muito bacana, foi uma ideia muito boa de Laura Que ficou muito revoltada com esse tweet Lembro que ela passou dias falando sobre isso Sobre esse tweet aqui em casa Quase que eu peguei o código penal pra ler <risos> Pra ver se eu entendia tudo que ela tava falando Mas, e aí criamos aí esse podcast e aí chamamos Ivonilman, por quê? Porque o público clamava por um podcast Exatamente. Que tivesse eu e Ivonilman debatendo O público é quem? Laura Pronto E aí era um, era que falou Ah, faz, discute lá com o Ivo Que é legal você e o Ivo discutindo Então estamos aí nesse podcast no, no Vocês não estão preparados? E é
1: bom, em três pessoas aumenta muito mais a chance De ter uma discordância, né? Sim. Além do que, acho que não faz sentido Nenhum podcast que sejam dois homens Branco, hétero, cis é, Com a mesma procedência Tipo classe média e tal Discutindo, porque Exatamente. é uma visão só né?
0: Exatamente <risos> Então a gente tá fugindo disso aí, temos uma mulher bi que não, é, como é que fala? Que não, não, não entra aí nos padrões pra gente poder discutir, pra gente não ser só dois héteros falando. Eu sou
2: tipo duas minorias numa só.
0: Isso. <risos> é o Coringa. Pra cada
2: um que tá na bancada eu sou uma minoria.
0: Exatamente. Ok. Como eu sou todos os privilégios possíveis que pode ter, o Ivo ainda... Ivo, você ainda se
1: considera pardo ou você desistiu? Eu não me considero pardo, eu sou da cor do envelope, cara. Como diz o Rex, nosso, nosso amigo, eu sou cor de caixa, meu amigo. Se isso não é ser pardo, eu não sei mais o que é ser pardo. Então tá... né porque
0: eu não sei é... se vocês consideravam ou não. Então, então é assim, eu também. Que
1: se eu for pros Estados Unidos, eu vou sofrer ainda uma islamofobia, né? Porque eu tenho o nariz avantajado. Então. É verdade, eu, eu não. Em várias eu... minorias também.
0: É, eu, tô, eu não, eu tô fudido, assim. Não, você eu, tem
2: inclusive cara de judeu, aqui.
0: Eu tenho, eu sou todo errado. Então, assim, pra gente não... Eu não sei nem mais o que eu tô falando.
1: É, e aí, eu sou pansexual também, que outro dia eu transei com a cachoeira.
0: Tá ok, olha aí.
1: <risos> não foi transei na cachoeira, eu transei com a cachoeira, espero que tenha ficado claro.
0: Ah, tá. Bom, ok. E aí é isso, aí a gente tá aqui nesse podcast aí com... com tentando falar com as pessoas... Quem sabe um dia a gente chama convidados para dar uma...
2: Uma debatida. É,
0: fazer um debate maior, trazer outras minorias também para não ficar poucas minorias. Tem que ter muitas minorias. É isso aí.
1: Então você, ouvinte do Treta Talks, não está saindo no mesmo feed, tá? Você tem que entrar lá no site da Estalo, estalo.rec.br ou procura no seu aplicativo de podcasts. Vocês não estão preparados para esta conversa. Que é o Exato. nosso podcast que tá saindo semanalmente aí, às segundas-feiras, muito divertido. E eu vou aqui subverter, inverter os papéis agora, vai ser igual a hum. punheta invertida que a gente debateu lá no episódio. <risos> é, eu vou subverter os papéis aqui, porque eu acho que se a gente parte de, de tretas triviais lá no nosso podcast, hum. a gente pode aqui nesse episódio partir direto das tretas mais cabulosas. E pra simplificar, pra fazer uma coisa mais simples, pra gente também não, não morrer aqui na discussão nós três, hum. eu vou pegar os três itens que dizem aí que não se discute. Biscoito e é discute. Não, não, não. A gente matou o Treta súbita por enquanto, ele tá em pausa, ah, tá. depois a gente volta com essa rivalidade aí. Mas eu quero saber o seguinte, vou puxar os três temas, a gente pode fazer um de cada vez né, pra ficar mais fácil, tá. mas eu vou falar com vocês sobre os assuntos que dizem que não se debate que é futebol, política e religião, beleza? Vamos. Então, vamos começar pelo futebol, que eu tenho o mínimo de conhecimento, né? E me digam aí, qual é o time de vocês, vocês curtem futebol, são aficionados, acompanham Copa do Mundo, como é que é?
2: Eu sou contra todos os jogos que o Neymar joga, então eu sempre torço <risos> pro time que é contra o Neymar, pronto.
1: Seu time é a Bruna Marquezine, né? O meu
2: time é a Bruna Marquezine, Sim. Eu Contra a tudo que o Neymar faz, porque, por exemplo, tava, eu inclusive, no âmbito Brasil, eu acho que eu não torço pra nenhum, eu por um tempo eu me considerei São Paulina, mas não sei, às vezes eu olho pro Corinthians, eu adoro ver jogos do Corinthians, então Olha eu não aí, assisto, hein? eu não tenho times no Brasil, mas no âmbito Champions Europa, eu gosto muito do Bayern.
1: Por causa da história Deus. do Bayern. A pessoa ela é muito fina, né? Quando ela mora em Pinheiros, ela não consegue torcer para um time brasileiro. Ela não consegue torcer para o Bayern. Mas
0: é o, é o Bayern
1: de Munique ou o Bayern Leverkusen? Isso é verdade.
0: Qual que é? O Bayern Leverkusen ou o de Munique? O de Munique. Mas é porque tem uma história boa aí, Você tem essa história boa. É. Do motivo dela gostar do, 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 do
2: Bayern. Porque o Bayern de Munique, na época da Segunda Guerra Mundial... O Hitler queria acabar com a cultura, né? Como todo regime autoritário, fascista e nazista que acaba com a cultura. E o Bayer teve nos galpães do Bayer, no subterrâneo do, do, estádio. do estádio, eles guardaram o máximo de obras que eles conseguiram. Então, muitas das obras que a gente tem hoje, obras de arte, de literatura, é devido a isso. Então, é por isso que eu gosto oh. muito da história do Bayer. Olha
1: Veja aí. você, né? Porque até hoje eu sabia que eles tinham financiado aí, de alguma forma, o nazismo. Não, mas aí é outro desculpa. Bayer. desculpa.
0: Mas aí é outro Bayer. Aí é a empresa
1: farmacêutica. Não é o time de futebol. Ah, não é, a mesma, não é não, a mesma não. coisa. Eu achava, eu achava não, não. que o time de futebol era o do, dos funcionários do Bayern. Não foi assim não. que surgiu? Não. 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 não acho que não.
0: Ah, Revolver. então eu, eu
1: li fake news. Eu devia Até estar porque, em
0: se eu não me engano, Bayer é uma palavra comum em alemão. É... Sim,
1: significa remédio. Isso. <risos>
2: Mas, então, a gente vai discutir futebol, então a gente vai discutir o seguinte. Gente, para de gostar do Neymar. Ele não joga.
1: Ah, não. Olá, Laura, eu vou te propor nem falar do, Leymar, do Neymar aqui porque, sinceramente, pra mim não faz nenhum sentido. Sempre
0: né? tem um Neymarzete que vai chiar, então... A, não galera,
1: sei. a galera decidiu que Neymar é meme, mano, não é meme, não é engraçado, não é agradável, sai daqui, sabe? Esse cara é o, é o resumo da, do nosso momento histórico aqui no Brasil. Mas, enfim, vamos falar qual o time do, do Guilherme, já que Laura torce pro Bayern de Munique... <risos> Guilherme Afonso não torce. Guilherme
0: Afonso... Eu, eu fui jovem, eu gostava de futebol quando era jovem. É, mas isso quando eu era bem jovenzinho. Mas depois de, de, de um pouco mais velho, já parei de gostar. Quando eu comecei a entender o esquema de torcida organizada, então eu passei a gostar menos ainda de futebol que é uma coisa que eu jamais vou entender o Ivo gosta de um time eu gosto de outro, logo eu vou arrebentar a cara do Ivo de porrada, porque o meu time é melhor isso eu jamais entenderei, jamais vou, vou gostar, então eu tenho esse, esse negócio aí de não gosto de futebol, acho muito tosco quando aparece uma coisa lá de, ai a mãe que tá falando no ouvido do filho uh, o, narrando o jogo pra ele, as pessoas começam a twittar que não é só futebol, e aí dá 5 minutos. Tal os 5 torcedores do Santos foram mortos a tiros contra a torcida do Palmeiras. Então, quer dizer, não adianta em porra nenhuma, não é só futebol, é, é, é um bando de vândalo torcendo. Não gosto de futebol. É, assisto a Copa do Mundo porque acho bacana, acho que é um negócio interessante, mas também não acho é, tão. não sei, não gosto. Eu não assisto futebol. Eu, como Se moro em Pinheiro. Aí, ah.
1: você vai querer, eu sei que você não, você tá falando que não tem torcida, não sei o que mas você fica no Twitter, vai Patriots não sei o que, você mas aí não é futebol, futebol americano né? mas é outro futebol futebol americano não tem torcida organizada, porradaria essas coisas?
0: Até onde eu sei não, nunca vi nada disso <risos> até porque é o estado inteiro que torce pro mesmo time, então eu acho que não tem é, isso aí não.
1: O que aconteceu no Brasil não vai acontecer aqui porque o americano é educado <risos> <risos> quase isso
0: não, mas eu vou te falar até de uns tempos pra cá também, nem o o futebol americano mais eu tenho acompanhado, eu tô... Qual que é o
1: seu time mesmo? Fala o nome todo.
0: É, é, é o Patriots mesmo, o New England Patriots, é o time New que England eu gosto. É isso. isso, que é o ex-time do Giselo, agora não dá mais pra falar que quem torce pro Patriots é modinho Gisele, que né? o Giselo não tá mais no time. Mas, isso, de qualquer né? forma, tinha isso, tinha isso. Eu, 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 eu gosto de esporte, eu acho futebol legal, eu gosto de ver futebol de salão, por exemplo, eu acho bem mais emocionante. É, mas futebol de campo eu, eu já acho que é, é tá bom é, muito obrigado, não, não torço. E <risos> você, é. Ronilman, você, você é flamenguista, né? Eu lembro é, disso. É, eu era,
1: quando eu era criança, eu era influenciado pela família, um flamenguista doente, né? Tinha posters e o caralho assinava a revista placar, não sei e o teve quê. Teve um, um, um gato chamado Zico? Tive um gato chamado Zico, é verdade. E... Mas, enfim, a Laura falou que torce pro bairro de Munique, eu lembro, né? Que teve uma época que era muito comum a galera ter os times de fora, né? Então, fora eu torço pro Milan, porque o Milan é rubro-negro igual o Flamengo, né? No, no Paraná, eu torço pro Atlético Paranaense, porque é rubro-negro, quando eu era adolescente tá eu pensava...
0: <risos> em São
1: Paulo, eu morei com o Cid e o Luigi numa época que a gente ganhava ingressos pra ir ver o Corinthians, né? Então, Isso, vamos lá, a galera fumava uma, uma maconha na, na, no Pacaembu, na arquibancada de Boa. Sim. Então, eu, eu gostava desse movimento. Eu assisti uns jogos, eu curti. Foi bem nessa época que eu assisti que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Olha aí. Então, eu acho que eu é trouxe quente. sorte aí pro Timão. A galera gostava muito Chicago Bulls, né, na NBA, aquela coisa de torcer pra NBA. Hoje em dia eu nem sei quais são os times da NBA. Mas eu sei é, que são que eu os mesmos, do eu acho. Los acho Angeles que não mudou. Lakers, eu acho que as pessoas gostam dos do... Lakers. Eu gostava do Los Angeles Lakers e gostava do, no, no, na NBA por causa do videogame. NBA Jam. Hum. <risos> e gostava do, do Buffalo Bills no futebol também, por causa do videogame do Mega Drive. Mas enfim, acho que futebol é, é só isso que dá pra falar, né? Chega.
0: É. <risos> você vai falar do cara que joga melhor, do cara que joga pior, do time que é melhor, do time que é pior? você
2: precisa entender de futebol faz.
0: Não precisa, porque aqueles programas de televisão da hora do almoço, fica cinco caras conversando se a bola entrou <risos> ou não. Entrou, gente, foi gol, deu pra ver. O juiz deu gol. Não vai mudar você ficar discutindo se foi impedimento ou não.
1: É, Nossa, isso não é... faz sentido, né? Não. Eu gostava tá do, do, do L Foot, gostava de futebol manager ah, no computador. Aí você aí, aí aí foi...
0: tocou num, num ponto Levei aí. O
1: Remo Futebol Clube pra um, gl gloriosas campanhas, tá? Isso aí.
0: Joguinhos de computador como Elefute 98. Eu, eu tenho aí um, uma grande admiração pelo Elias apesar de nunca ter uh, comprado o joguinho é sempre, verdade né que ninguém comprava o joguinho mas ele foi de 98 joguei horas e horas a fio e Com também o Matic,
1: <risos> sempre o cheat. É um Matic ligado <risos> e o, o e eu joguei de muito time, você editava time não
0: não não, não editava time
1: eu, eu fazia eu ia as atualizações nas transferências da placar eu ia lá e atualizava os times, eu era muito doente
0: mesmo. não aí não eu só só fazia um jogador ter 999 de força e ele ganhava tudo e pronto. E muito Perfeito. dinheiro também pra tal. E, e eu jogava muito também o FIFA é, 2005, eu acho, no computador. Eu acho que era bom. 2005, não sei. Foda-se, mas era isso. Era, era muito divertido. Aí, aí tudo bem. Que agora também parece que já virou uma bosta o FIFA pra computador. Então... Bom, é, eu acho é, que é. essa
1: conversa não foi nem um pouco polêmica Ela na verdade não. foi muito suave Sim. Então a gente tem que, tem que ir pra política agora Eu quero ver o Saral da indignação Não, Eu vou vamos, Eu sei que nós três somos esquerdistas né? Eu imagino que eu pressuponho Mas eu vamos estabelecer uma divergência Entre a gente aqui não, Eu é tranquilo. quero que Bom. vocês coloquem em ordem Os seus top 5 Presidente da República para 2022 vale qualquer coisa porque a gente não sabe quem vai se candidatar, né? Então,
2: vale, vale qualquer Olha. coisa,
1: não. Tem que ser político de partido, né? Porque senão eu vou tá. falar que, ah, Bob Marley, Marisa Monte, não. Comece Top aí.
2: cinco eu não sei falar, mas eu vou falar que é uma previsão que eu tenho. Eu tenho certeza que 2022 é Dória presidente. Mas assim, que isso? certeza absoluta.
1: Mentira, o São Paulo não é um umbigo do mundo, Se... não. Né? Avisa
0: que você é, Se... avisa que ah, você é, é esquerda. Eu sou esquerda. Porque, esquerda porque, ó, você não tá torcendo pro não, Dória.
2: Não, não tô torcendo pro Dória. mas Eu sou esquerda, votei no Haddad no, prime... no segundo turno, votei no Ciro no primeiro, arrependida pra caralho depois. Mas que, que eu tenho certeza que tudo que o Dória fez nessa pandemia, até agora de reabrir, se o Dória conseguir realmente encabeçar a vacina como ele tá prometendo para dezembro, eu tenho quase certeza que o Dória vira presidente em 2022. Eu não consigo ver um cenário, infelizmente, que a esquerda consiga ganhar em 2022.
1: Mas eu não quero saber previsão, não. Previsão, eu sei que o Bolsonaro vai, vai ser reeleito. Eu quero é, saber a sua vontade. Quem que você quer ver presidente, se dependesse da sua vontade, Para eu saber que tipo de esquerdista é você.
2: Então, <risos> né, Ivo, que aí que rola um problema comigo. Já que estamos no treta, é pra tretar, a gente vai tretar. Eu não consigo ver um líder, um, uma liderança de esquerda que eu realmente simpatize. Por exemplo, eu gosto muito do... Eu gosto do Haddad, eu gosto do programa que ele teve pra educação durante a campanha de 2018. Só que eu acho que o Haddad hoje ele tweetou uma coisa do tipo falando sobre, ah, o cara que não vai pro debate é bundão que se chama e tipo, não é mais hora de ficar tweetando esse tipo de coisa esse ano é ano eleitoral, esse ano tem eleição municipal eleição municipal é quase que um retrato direto do que vai acontecer na presidência eu acho que agora não era hora por exemplo, não adianta tweetar for, é, força pros entregadores se você não vai lá e organiza com sindicatos, faz uma liderança sindical e bate na porta do congresso e fala e aí, vocês vão dar direito trabalhista pra esses entregadores ou não? É isso que acontece, a minha questão também é essa com bolos, tipo não adianta ter o um café com bolos aí ah, a gente vai debater sobre isso, a gente vai falar sobre isso, se você não organiza com lideranças e fala assim, então, vamos no, vamos no congresso, vamos bater no senado vamos fazer aqui um projeto de lei vamos mudar efetivamente, porque se ele é um político, se ele fez campanha presidencial, é esse papel que eu espero dele. Não
1: produtor de conteúdo, né? É! Não fim, né? As,
2: debater sobre isso é como a gente aqui, fazendo podcast. E ninguém aqui, por exemplo, eu não sei, mas ninguém aqui tem liderança política entre nós três. Então, a gente pode fazer isso, twittar sobre isso, mas o, o Boulos ou o Haddad, pra mim, porra, eu espero que esses caras, eles vão lá com a pranchetinha embaixo do braço e bate. É que nem a Marielle, a Marielle morreu por causa que ela começou a mexer em cutucar em onça. Ela começou a cutucar e mataram ela. E quem matou a Marielle? Até hoje não se sabe isso. Então eu espero gente com o mesmo peito que a Marielle teve de falar assim... Então, eu tô vendo que vocês estão fazendo isso errado. E aí, vocês não vão arrumar, não? Só que não adianta nada ficar tuitando do tipo... Agora em 2020, num cenário de pandemia, tudo fudido... Ah, o cara que não foi em debate é bundão que fala. Gente, eu não quero Já isso de você isso. agora. Eu quero que você me fale quais são seus planos, o que, que vocês estão pensando para eleições municipais. Qual que é a sua ideia? Você vai realmente para São Paulo ou não? Você vai ficar quieto? Sabe? É, é isso que eu penso. Eu sou esquerda, mas infelizmente eu não tenho um cenário positivo a não ser que alguém faça alguma coisa muito maluca e muito legal a partir do ano que vem. Mas até agora eu me sinto bem triste com a representatividade esquerda que temos no Brasil.
1: Você tá anulando o seu voto, é isso?
2: Não tô, né? Porque a gente sabe <risos> o peso do voto anulado, né? existiu o Bolsonaro, mas eu não consigo ver realmente uma liderança hoje que me deixe feliz, por exemplo o Ciro foi a pior decepção porque eu sou uma pessoa nova, eu tenho 24 anos, então eu vivi na minha vida três eleições e o Ciro foi a, a, primeira, a primeira eleição presidencial que eu participei mesmo entendendo o que estava acontecendo foi a 2018, porque quando teve Dilma e Aécio eu tinha acabado de fazer 18 é quando você vai votar sem nem entender o que é constituição então, a, o papel do Ciro, o Ciro eu realmente acreditei nele e o que ele fez no segundo turno foi a coisa que mais me entristeceu, foi a pessoa mais covarde que se existiu e eu acho que hoje eu ainda não, o Haddad, eu li o plano dele, eu adorei, eu fiz campanha, mas eu acho que falta fazer algo hoje, não produzir conteúdo para Twitter não rola.
1: Boa. Guilherme Afonso, manda seu top 5 ou top 3 ou top 1 aí, já que agora não tem mais regra, né?
0: Ó, oh, para ser honesto, eu também não tenho, tô aqui com, com, em concordância com a, com a Laura, que eu acho que... Bom, primeiro que assim, eu queria muito ver o bolo sendo o prefeito de São Paulo, mas eu sei que isso não vai acontecer, porque aqui o PSDB manda e desmanda e sempre vai mandar e desmandar. Mas eu, tô, eu eu concordo aqui que tem várias coisas que estão erradas na, na, na esquerda que a gente pode falar. Uh, por exemplo, eu gostaria muito de, de ter um, um, um candidato que realmente estivesse... Candidato ou um político de esquerda que realmente estivesse fazendo oposição e não tweetando, porque, uh, e, e principalmente que a esquerda deixasse de ser cirandeira. Tem uma frase muito bonita que fala que tem que devolver, tirar a esquerda da mão da, da universidade, de devolver ela para o chão de fábrica, e eu acho que cada vez mais isso tem que acontecer. saudoso discurso do, do Mano Brown na, na, durante a eleição em 2018, dizendo que acabou o trabalho de base. Agora ah, o pessoal só quer falar bonito sobre, ah, sobre a esquerda e o pessoal que realmente está se fudendo, que merece ter todo o apoio da esquerda, não tem. Então, é, eu realmente eu não consigo ver que político... Seria um, um nome forte para a esquerda nos próximos anos, Ivanilma. Não, não, não tem como a gente conseguir, do jeito que a gente está, não tem como a gente ver é, com o PT ainda querendo fazer o Lula ser o, o salvador da pátria a, a, todo, a todo custo. Com Freixo fazendo tuitaço contra o Bolsonaro, com um monte de coisa que não tem mais que acontecer, ainda acontecendo, para mim, por mais que... Que dói ver isso, e a gente sabe que, como você mesmo falou, quando tem dois esquerdistas junto, do, o que se cria uma dissidência, cada um vai para um lado, mas ainda assim eu acho que tá, já passou da hora da esquerda parar de twittar e começar a fazer coisas com peso. É, não, não vejo ninguém indo, como a Laura falou, indo defender uh, os entregadores do RAP, do iFood, o que vê, ah, vai ter, é, todo mundo vai parar, ah, e todo mundo aplaude, mas realmente vê um deputado, um vereador, um qualquer porra, que vai lá e fala, beleza, eu vou fazer um projeto de lei aqui pra ajudar, não, não, não acontece. Não, então... e outra coisa
2: do Freixo que você falou, o Freixo em 2018, ele tem aquela frase pra jornalista, que quer porque quer saber a agenda dele, e ele fala eu não tenho a minha agenda divulgada porque eu corro risco de vida dependendo se eu falar que eu tô em tal lugar tal hora, vai ter alguém me esperando pra me dar um tiro na cara, e o Freixo me vem fazer tuitaço contra o Bolsonaro. Pô, a Marielle foi a pessoa que realmente mostrou pra gente, por isso que a morte da Marielle ela faz tanto barulho porque foi a pessoa que começou a ver o que tava acontecendo e olha que ela era uma vereadora ela começou a ver o que tava acontecendo no município do Rio de Janeiro começou a ver o que, a toda a o, toda a corrupção, toda a milícia foi lá, bateu de frente, falou quem era, que ela já estava dando nome e mataram a Marielle. Sim. Então, a depois disso, nunca se resolveu de. Nunca se falou realmente quem matou a Marielle. E nunca se falou por que a Marielle morreu. E depois o Freixo, que era um cara que também poderia fazer assim como a Marielle. O cara me faz tuitaço em 2020. Tudo bem que a. Ah, não pode sair de casa, não pode fazer assembleia. Mas poxa, você tem. Você é um político. Você tem. Meios. Meios. Você tem ligações. Por que, que você não faz isso? Não, você não é um criadorzinho de conteúdo. Você não é alguém que vai... É diferente da Sabrina Teseas 11 twittar isso e o Freixo twitar é, São duas duas medidas muito diferentes, porque ela sim é uma criadora. Ela é uma youtuber. A Sabrina é uma estudiosa, mas ela só é isso. Ela não é uma liderança política. Ela não é uma vereadora, ela não é uma prefeita, ela não é uma deputada. Ela pode ser, mas agora ela não é. E eu espero que quando ela seja, ela entenda a responsabilidade do cargo dela e também ela bata por, pra si. Porque eu acho que é isso que falta. E, infelizmente, eu acho que não tem como um cenário possível e feliz para a esquerda tão cedo, a não ser que alguém entenda o que tá acontecendo e em 2021, ou pega esse resto de 2020 e mude completamente. E começa a bater de frente, a falar e a começar a pegar tudo que aconteceu de errado nessa pandemia e começar a cobrar, começar a bater, começar a fazer coisas pra isso. E não tweetar sobre.
1: Boa! Bom, olha só. Eu entendo a indignação, tá? Todo dia eu acho que eu faço um tweet também xingando a esquerda. Mas em nome do contraditório, eu quero levantar algumas bolas aqui para você, já que a gente tá tendo esse debate sobre questões polemicíssimas. Tá, primeiro que os dois ficarem em cima do muro, não quiseram falar nenhum nome, que é pra não se comprometer. Eu entendo que nomes, hoje em dia, tá complicado, né? Você fala em nomes faz nem sentido. Dá pra você falar em vários nomes da direita, né? Dá pra você falar Luciano Huck, Sérgio Moro, próprio Bolsonaro, o Moro. Não, não, é não, é
0: não é nem por ficar em cima, não, Evonima. é porque não tem mesmo. Me fala nome de, de gente de esquerda Calma. que você fala, putê, esse é. cara no, no, no governo vai... O que não eu tem...
1: queria, não, a ideia da proposta dessa brincadeira era eu ver se vocês iam colocar o Boulos antes do Lula, ou depois do Ciro, como que vocês iam organizar isso aí? Era uma brincadeira, Marina, né? Baseada nas últimas eleições, mas vocês estão muito mais aterrorizados para o cenário de 2022, não quiserem entrar na brincadeira. O que eu acho que vale fazer a minha parte aqui nessa história é que assim é, a gente está num debate de três esquerdistas sendo ouvido por esquerdistas, então beleza <risos> toda essa crítica. Mas de um modo geral, na minha opinião, toda a culpabilização que a gente costuma voltar para a esquerda ela está dentro de um contexto de anti-esquerdismo, antipetismo, que a gente é bombardeado diariamente. Então a gente sempre tem que tentar amenizar o peso dessa convergência cultural, sei lá, esse anti-esquerdismo estrutural para usar essa palavra aí e ter essa visão, né, de que a gente está quase culpabilizando a vítima, né? A direita ela se vale de artimanhas é, é, fora das regras a maior parte do tempo e de um imenso poder econômico, né, que já é é o que define a parada toda. Então acho que tem, eu vejo muitas muitas críticas dizendo, né, que o que a esquerda precisa é de dinheiro para poder mobilizar as suas ações. Tem gente que fala, né, que o PT devia ter aparelhado mas eu posso concluir aqui pra gente poder terminar esse bloco de política que a única resposta para esse top 5 aí que eu propus é ninguém né? eu não quero que seja eleito ninguém em 2022 eu quero a revolução comunista que o último Sim. burguês seja enforcado nas tripas do penúltimo então nessa, nessa exercício imaginativo aí eu sempre coloco ah, o candidato mais da esquerda é o que eu vou votando, né? Votei na Vera Lúcia do PSTU aí da última vez, é, já que não tem essa dinâmica do voto útil, né? Já não, não tinha muito sentido. E, e gosto da, do nome do Suplicy, Eduardo Suplicy é um bom nome, né? Já, hoje em dia nem o Drauzio Varela mais é a unanimidade, né? Mas Eduardo Suplicy podia ser um... Já que o PT não quer abrir mão de ser o cabeça de chapa e já que o resto da esquerda não quer que seja o Lula, né? Ou o próprio Haddad, né? Tá ruimzinho. De repente, o Suplicy seria uma, uma solução aí. Ele que não quer, né? Vou botar não, o Suplicy. Aí tem um
2: problema o também, dele. o Suplicy. O Suplicy é velho. O Suplicy tem um problema muito grande de idade. O Suplicy tem quase... Tem mais de 85 anos, eu acho. Então, então bota o Supla.
1: Já resolvi esse problema. O Supla
2: seria... Olha, eu votaria muito no Supla. Dupla. Com
1: tranquilidade. Mas eu acho que
2: é isso. Eu acho que o Suplicy tinha que passar o bastão pra alguém. Quem que seria a pessoa que o... Supli... o discípulo de um Suplicy? É isso que eu acho que eu tô esperando. O discípulo do Suplicy. Porque o Suplicy é o cara realmente que ele tem as melhores ideias. A renda básica universal, poxa, agora a gente mais do que nunca entendeu a importância disso. Mas... Mas,
1: então, e o Suplicy ele tweeta também. Ele faz ação política e ele tweeta. Eu acho que o Boulos também... Suplicy... todo Não dá pra acusar o Boulos de sofativismo. Mas o Suplicy... não, não. Não, é sempre na rua, né?
0: O Boulos, o Boulos sim, ele tá bastante na rua, o Boulos ele faz os tweets de piadinha, como tem que fazer, porque uh, é, um, é um meio de chegar em outras pessoas, mas ele faz os tweets o problema é vários políticos de esquerda que estão hoje só no sofativismo só no tweet de piadinha só eu no, acho que não tem no dar não. risada
1: eu acho que a internet é um espaço que tá sendo disputado cara, e é muito difícil, porque é tudo novo, então ninguém sabe como trabalhar é tipo assim, é fazendo fake news, fake news de esquerda no WhatsApp distribuindo, botando robô fazendo caixa dois, sabe? Provavelmente sim, mas como é que vai ficar essa conversa, né? Se a esquerda faz isso a, caça, a chapa é caçada no primeiro de janeiro já é caçada sacou? Sim. Aliás, em dezembro mesmo já é caçada. Mas enfim, vem eleições municipais por aí eu, se eu estivesse em São Paulo, acho que eu votaria no Boulos. Aqui, provavelmente, não vai ter nenhum candidato de esquerda com chance de ser eleito, então eu vou votar aí no do PSOL, do PT, qualquer coisa desse tipo. Vereadores também, sempre voto nessa na base da esquerda. E discordo que eles estejam fazendo o esquerdismo cirandeiro, porque eu acho que a oposição no Legislativo, os poucos que estão lá seguram o Rojão. Pode não estar tá fazendo o trabalho que a gente gostaria que eles fizessem, mas eu acho que diante das circunstâncias, eles estão sendo nossos heróizinhos lá, o Silent Sei Não, Protector. mas a, o, o,
0: o que eu falo <risos> De, de, de Esquerda Cirandeira não é, não é os políticos não, políticos sim os, os poucos que estão uh, realmente fazendo alguma coisa sendo de esquerda eles ainda estão fazendo, pouco mas ainda estão fazendo o que eu falo de, de Esquerda Cirandeira é Twitter mesmo, mas aí eu não vou entrar nesse debate porque senão esse episódio vai ficar com 8 horas de duração
1: boa Vamos para terceiro bloco, então, para a gente fechar aqui Vamos. agora. Eu quero saber de vocês qual é a religião, se vocês têm uma religião oficial de vocês aí, qual é, como que é a relação de vocês com religiosidade. Ah,
0: eu quero dizer uma coisa antes da gente entrar nesse bloco, que é, ah, não se discute. O tanto que a gente não discutiu política desde que uh, acabou a ditadura até os anos uh, 2000 e pouco... O, esse termo de falar, ah, política não se discute, porque isso acontecia muito no mainstream naquela época, né? Óbvio que sempre teve pequenos sim. lugares que se discutiam política. Eu sempre política.
1: fui o, o esquerdista chato que só fala de política. Exato. Aí eu mandava a foto do do Brecht, né? Que escreveu aquele texto, o analfabeto político, mandava para pessoa. Sim.
0: Então, <risos> se, sempre existiu, mas para todo mundo... Quando se começou, se voltou ali em 2010, 2013, a se discutir política, a merda que deu. Então, é, isso é importante. <risos> política se discute sim, política tem que se discute. Discutir
2: assim como religião se discute, porque é a causa do, da bancada evangélica.
0: Olha aí, hein? Existe
2: uma bancada evangélica no Congresso Nacional. Ele, religião também se discute muito. Na então, verdade, tudo se discute.
1: Agora respondendo é. a Sobre pergunta. Sobre
2: religião. Então, eu sou assim, eu acredito em horóscopo. Eu vou falar isso abertamente, eu Vixe, acredito... Vixi,
1: isso aí tem que ir para vocês, não estão preparados para essa <risos> tem que ir. Essa pauta é obrigatória.
2: Eu acredito muito em horóscopo, realmente, eu acho que tem... Não que ai, a posição da lua e do sol vai influenciar diretamente na minha personalidade, mas assim, eu acho que os cosmos, os horóscopos, as constelações, elas têm influência, ainda mais eu que sou mulher, eu entendo como o ciclo da lua realmente funciona no meu corpo, porque tem mulheres que quando começam a perceber, realmente funciona. E eu gosto muito de... Eu gosto da religião de, de matrizes africanas. Eu adoro praticar co coisas do, da Umbanda. Então, eu tenho meus orixás, eu vou em, em terreiro... Eu peço passe, eu tenho, por exemplo eu adoro passe de preto velho, em Votuporanga tinha um terreiro num lugar que tinha um cara que eu acho, era pra mim o melhor momento da minha semana, era o momento que eu ia encontrar aquela aquele ritual, ia conversar com ele porque era o momento que eu mais me sentia acolhida, então eu sou um bandista e eu acho que pra mim é o, o lugar mais gostoso do mundo
0: bonito, né?
2: É, foi <risos> <risos> Ivone, até tossiu. Até tossiu,
0: pra variar. Boa. É, já eu sou um ateuzinho de merda. Eu não acredito em... Eu acredito na fé, mas eu não acredito em religião. Eu acho que... Eu, eu, eu sou... Eu entro naquele, naquele patamar do no las brujas, pelo que lasai, lasai. Não sou agnóstico, porque não, não acho que é tanto assim, mas eu, eu me considero ateu, mas eu acredito na energia das coisas, das pessoas, de que se eu falo coisas boas, eu atraio coisas boas, se eu falo coisas ruins, eu atraio coisas ruins. É, eu não gosto de igreja e igrejas de, de modo geral, porque eu acho que a partir do momento que você capitaliza a fé das pessoas, isso já está ficando errado. E não, capitalizar não necessariamente com dinheiro, com qualquer devoção gigante, eu já acho que é... É, uma dependência, eu já acho que é... Começa a ficar errado. Então, eu estou mais, mais para esse caminho de, de ser ateu, de não acredito em Deus, não acredito que existe um Deus, que existe algo que criou o céu e a terra. Mas também tenho ali algumas... Superstição. Não superstição, mas algumas, algumas coisas que que às vezes eu faço de acender um incenso, acender uma vela, mas não que, que isso tenha algum significado muito Cê grande. Você acha
1: que o, o, a doideira aí, da, que seria essa energia, que poderia ser o misticismo religioso, ela acontece no cérebro? Você acende um incenso pra sua mente relaxar, assim?
0: Mais esse caminho, mais esse caminho de, de, de ter... das coisas estarem dentro da gente, não, não de fora. Não que a, até quando eu falo, tipo, ah... Uh, falar coisas boas atrai coisas boas. Eu não quer dizer que se eu ficar aqui falando só coisas boas, quer dizer que minha vida vai ser uma beleza, porque a gente sabe que não é bem assim. Mas eu entendo quando, quando a pessoa é muito negativa e muito querendo que tudo, acha que tudo vai dar errado, as coisas tendem a dar mais errado, porque já rola uma predisposição da própria pessoa e eu realmente acho que cuidar da, da, da mente ajuda uh, com, com essas coisas. Eu já
2: sou exatamente oposto ao seu, eu acredito inclusive em sinais do universo, e o sinal do universo que eu tive o mais recente que eu posso falar, é que um dia a gente foi no mercado, a gente tava na rua falando sobre um projeto que dá estalo, sobre um projeto nosso, e numa esquina, a gente virou numa esquina, tinha um cara vestido de Zé Pilintra. Terno branco, sapato branco, gravata vermelha e chapéu branco na mão. Aquilo ali, pra mim, era o amém do universo que o que a gente tava pedindo ia acontecer. Tanto que a gente voltou pra casa, a primeira coisa que a gente fez foi acender um incenso de Zé Pilintra, acender uma vela e fazer uma oração de agradecimento. Eu sou essa pessoa, eu acho que o universo tá conectado diretamente com a gente. Eu sou uma pessoa muito mais... Eu sou muito mística, eu, sou, eu gosto de Verdade. religião, eu gosto, eu acho que o universo realmente dá sinais que a gente tá propenso, só que a gente só não sabe ouvir. A gente acha que a, coisa, a obra do acaso normalmente não é.
0: Mas diga-se de passagem, eu acho muito bonito as... A festas de religiões de matriz africana de, de as religiões é, orientais eu acho e muito as músicas, bonito né? é, as músicas, gosto muito também tenho sérios problemas com, com o cristianismo porque sim, mas foda-se e, e é isso basicamente de religião é, é, esse é o ponto
2: e você, Ivanilma?
1: nossa, tantas coisas que eu pensei Pois é, quando Laura falou aí, por exemplo, que acredita, no, no como que ela que sabe como que as fases da Lua né, interferem uhum. no seu corpo, existe a gravidade da Lua, né, que já causa alguma coisa aí, em todos nós, está aí a maré para provar, né, as marés. Sim. Mas eu tenho uma dificuldade aí com a questão da astrologia, que eu acho que é a mesma com a religião, acho que dá para colocar na mesma perspectiva. É, quando eu pego um ateuzinho de merda Igual o Guilherme Afonso Que vira pra mim e fala ah, o, Astrologia é a terra plana socialmente aceita né? Discordo, É, é anti-ciência É charlatanismo E eu vejo da seguinte forma Que Existe charlatanismo? Só deixar claro que eu nunca falei isso, tá? Eu não concordo não, com isso, não. Não, eu tô, Só... tô pensando pirula aqui enquanto eu falo. Tá bom, obrigado. <risos> existe charlatanismo, existe viés de conform... De, de, como é que é? Viés de confirmação. Sim. Existe aquela coisa de você pensar assim, ah, eu sou de escorpião, né? Então é um signo relacionado, muito relacionado ao sexo, à libido, aquela coisa. Então eu me identifiquei mas se eu fosse de touro, que é um signo relacionado à fome constante, está o tempo todo comendo, eu também poderia me identificar. Se eu fosse de virgem, que é um signo relacionado a ser organizado. Muito sistemático, organizado, eu poderia também, porra, eu tenho um, quase um toque aqui com minhas coisas, estou o tempo todo botando as coisas no lugar, sacou? Se eu fosse, enfim, enfim, por aí vai, né? Se eu fosse de gêmeos, eu poderia falar, nossa, eu realmente eu sou um grande filho da puta mesmo. Então, eu, eu acho o seguinte, por mais que tenha esse viés de confirmação, charlatanismo e tudo mais, na religião e na astrologia, é, o universo ele funciona de alguma forma, né? uma Sim. completa aleatoriedade. Né? A teoria do caos mostra que, como tantas coisas que a gente tem, é aleatório. Não dá para a gente prever jogando um vidro no chão, não dá para um computador prever quais vão ser os pedacinhos exatos que ele vai se partir. Né? Então, existe muita aleatoriedade, mas eu acredito que... A gente não sabe ainda, né? eu sou agnóstico porque eu, eu, eu acredito que a nossa inteligência humana não é capaz de codificar o sentido do universo, né? o sentido da vida, não é capaz de compreender, então para a gente esse conceito de se existe Deus ou não é irrelevante, é... não está ao nosso alcance, digamos assim. Pode ser que exista algo que seja parecido com isso aí que a gente entende como Deus, mas faz nem sentido. A gente pode ser um decímulo no computador de alguém, sacou? Esse alguém é Deus pra gente, se for colocar assim. Então, acho que quando o horóscopo define que quem nasce nessa época do ano tem tal personalidade, eu acho que ele jogou um verde e colheu maduro, sabe? Eu acho que foi um folclore que ele acaba nos dizendo algumas coisas sobre a personalidade humana, e é por isso que teve tanta importância ao longo do tempo aí, né? Então, não sei, ia falar de religião, acabei de falar de... horóscopo, então, de... é. Eu Vocês são... Só, vou jogar pra vocês agora. Vocês são batizados, fizeram eucaristia? Vocês tiveram experiência então, religiosa em outra religião?
2: A minha mãe... Isso é uma coisa que a minha mãe... A minha coisa de ir para o Espiritismo e depois ir para a Umbanda, ela tem ligação com a minha mãe. A minha mãe foi muito contra, a minha mãe é até hoje muito contra essa ideia do, de todo processo do catolicismo da, da, do batizado da crisma, da primeira comunhão por ex, eu, por exemplo, só sou, sou batizada por causa da minha avó, porque era o único ato de respeito que a minha mãe queria manter para minha avó, só que eu nunca fiz nunca fiz catequese eu não, eu não sei como funciona uma missa, eu fui para minha primeira missa com 20 anos, porque eu tive que, eu acho que foi uma missa de sétimo dia, uma missa de batizado, eu não tenho certeza. Mas eu não sei o ritual da missa, eu não sei como é tomar hostia, eu não sei que hora eu tenho que ajoelhar, que hora eu tenho que levantar. Então, para mim, todo o ritual da missa ele é inexistente na minha vida. E isso é muito por causa da minha mãe, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais agradeço a ela.
0: É, eu sou batizado por causa da minha bisavó, pois portuguesa Católica devota...
1: Batizado pelo pastor Everaldo aí, igual Bolsonaro... <risos> não, <risos> eu sou certinho... Sua água era limpinha, né?
0: Era bem limpa... Mas não fiz também catequese, nem nada disso... que minha mãe não, não quis que eu fizesse... Mas fui muito influenciado pelo... Espiritismo de Allan Kardec, Allan Kardec e Chico Xavier... Por causa da minha avó, que era... Ia em passe, ia em centro espírita, me levava e tal... E mas não. Mas fora isso, só isso. Não, já tive algumas experiências em, em outras religiões, mas só pra tentar conhecer e entender. Nada. Também não sou um estudioso, né? Mas só, só isso.
2: eu só quero fazer um adendo como a gente tava tá falando do, do do Vocês não estão preparados pra minha cabeça. Caralho,
0: mas <risos> misturou tudo, né?
2: Eu misturei vozes com a, minha, com a minha cabeça que tá escrito ali. Só, só fazendo a todos vocês não estão preparados para essa conversa? Uh, sobre astrologia...
1: A gente quase teve o primeiro desmaio ao vivo no podcast, hein? É. Uh. Bateu aí, filhão? Nossa, velho Foi mal, Laura. Uh,
2: eu acho que sobre astrologia... Eu acho que assim... Que é um assunto que a gente vai debatendo lá... Só uma pílula aqui... Eu acho a régua do Terra Plana com acreditar em horóscopos, eu acho ela muito A maluca, muito tá longa. Batendo. Porque terra plana é negacionismo real de ciência. Horóscopo é só eu ser filha da puta e querer colocar a culpa de que eu gosto de mandar nas coisas porque eu sou de. porque meu ascendente é Ares, do que eu querer fazer uma terapia e encarar esse problema da minha vida. Eu acho que o Horóscopo é só sobre isso. A pessoa que acredita, ela meio que quer confirmar que alguns defeitos que ela tem de convivência social. Não precisa ser viés confirmatório de, de terapia. Eu não quero. Eu não quero acessar essa memória reprimida que eu sou mandona. Eu quero Cê acreditar tá que é meu acidente. Da, e... do, do,
0: do, do, do... vocês não estão preparados, gente... pelo amor de Deus, que isso é bom eu quero ouvir isso no nosso podcast <risos>
1: segura isso aí, vamos segurar boa. isso Boa, boa, eu acho que deu né, falamos aqui de futebol política e religião Sim. espero que os ouvintes se você aí... quiser
0: ouvir sobre isso, sexo, drogas e rock and roll vai no, vocês não estão preparados para essa conversa.
1: Exatamente vários outros temas,
0: debates <risos>
1: Na verdade, acho que a gente falou de questões tão profundas da vida que o podcast ficou até é quase sério, né? Lá, lá a gente dá mais risada. Sim, mas tudo é. bem, né? Aqui é o treta, né? Aqui é o
0: treta. Assim. Que
1: isso. O que esperar de futebol, político e religião em 2020, né? Mas não tá é? certo, gente. Não, mas em
2: pandemia, a gente tá cansado.
1: Corre lá, vocês não estão preparados para essa conversa com Guilherme Afonso e Laura Soares. Passa a rouba pra galera seguir vocês aí, bicho. Uh,
2: no Twitter eu sou... A underline Laura Soares e no Instagram Laura Soares Ramos. Mas eu mexo mais no Instagram porque o Twitter é uma rede social que eu ainda não sou muito fã. E eu estou lá e siga a Estalo Podcasts também, em redes Olha sociais, aí. que teremos novidades nesse fim de ano.
0: Olha Opa. aí, é é... Vai ter um TikTok agora, é isso? isso. Vai! <risos> e vai fazer podcast em TikTok. <risos> se o... você aí que é ouvinte do treta que ainda não me segue, por favor me siga no, no arroba Guilherme Afonso, em qualquer rede social Twitter também tá virando a terra chata, eu não tenho mais usado tanto. Instagram eu também não uso tanto que não sou tão bonito assim. Mas é isso aí. Eu tô lá e siga e siga a tá também. Você tá hipster
1: no Instagram, rapaz. Vai continua, continua que vai ganhar like.
0: Eu tô, eu tô, eu tô dando a hipsterizada daqui a pouco.
2: Eu... A hipsterizada. E eu o podcast que eu e Guilherme Afonso temos juntos.
1: Exatamente,
0: era o que eu ia falar agora. Ah, eu é, mantenha o... a calma. A calma, Ivone já participou. Eu tô vindo agora a calma. É meu
1: aplicativo baixa, mantenha calma. Olha aí que bom. Tô acompanhando. Tô
0: é, não tem lá. E, e você aí que tá de bobeira e falar o ah, que, que é a Estalo? Estalo é a produtora de podcast mais amada do Brasil. É, você pode entrar em estalo.rec.br e, e conhecer. Se você tem aí uma empresa e quer ter um podcast, entre em contato com a gente. Se você é uma pessoa física e quer fazer um podcast, entre em contato com a gente também. E se você quiser ver aí todos os programas da casa, você pode entrar em estalo.rec.br barra novos episódios. Que aí você vai ver Boa. tudo que saiu
1: aí nos últimos dias. É, o Treta tá aí no guarda-chuva da Estalo Podcasts, ah. e tem também, eu gosto muito dos originais Estalo, né, que é o 1986, o Recolhidos, o drama que eu ouvi de uma sentada. Inclusive, tivemos feedback aí outro dia do, do Charles, no episódio Olha extra aí. do Treta Talks, que vai só pra assinantes. Por isso ele que eu não ouvi. Ele falou que a grande frustração dele com 1986 ah. é que ele sentou, ouviu e acabou. Ele falou, ué, cadê? Quero mais? <risos> é.
2: E aí, Teve então, tá a
0: possibilidade de ter mais, mas o público não quis colaborar gente... aí com minha vaquinha. Então fica aí essa tristeza. E a gente
2: aí. tá com lançamentos especiais Nesse fim de ano. É Originais está. Originais
0: estalo, áudio os dramas que vem por aí em outubro e novembro.
2: Lançamentos.
0: Lançamento aí, coisa nova, coisa chegando. E Excelente. tem coisa aí... Tem coisa, vou dar esse spoiler aqui pra você que é ouvinte do Treta Talks. Tem coisa Boa. que vai ser lançado que já tá até no, no, nos agregadores por aí. Se você der uma pesquisada Opa. aí, dá pra achar coisa aí. Fica essa, essa dica. Você
1: vai me mandar esse link agora. <risos> eu acho que
0: eu já te mandei, Ivanilman, você que não lembra.
1: Gente, é possível. É possível. <risos> valeu, é valeu mais. meus queridos a gente volta a se falar às segundas-feiras, lá no vocês não estão preparados para essa conversa e aqui, no começo da semana, uma pequena treta, no final da semana tem o Treta Talks também, e todos os dias tem podcast da Estalo né? tem o Quebrada Pod, Rebobinando, TH Show tem uma galera, nossos TH parceiros Show que faz
2: podcast praticamente todos os Todo dias dia.
1: é,
0: os caras estão lançando tudo que é dia tem podcast
1: é, haja maconha, mas é isso Valeu meus amigos, até a próxima semana Segue nós, curiosquete.me Barra treta, arroba treta Fui expulso do Twitter pra variar mais uma vez Então me segue lá no arroba treta que é mais garantido Valeu Não vai
0: xingar ninguém, tá aí Eu não xinguei amigo.
1: ninguém não, caralho, ah, tem que explicar é isso toda assim. hora Eu xinguei é assim. a Ana Hickman é uma né? vez Não, eu xinguei a Ana Hickman uma vez E agora eu sou expulso só por ser eu Eu Você não é posso é muito ser vítima, eu mais né, Eu vou nenhum. ter que inventar tá, outro né? nome, né vai ser Segundo é. <risos> Valeu Ivo, novo, novo homem. Me. É, Ivo Newman. New <risos> Valeu. 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 Muita treta, muita treta. I
2: can feel it.
0: Muita treta, muita
2: treta. Eu estou sentindo uma
0: treta. Cara, eu desde que eu comecei a estalo, eu não tenho ouvido mais nenhum podcast. Nem os que eu participo. Até os podcasts que eu gostava de ouvir, eu não tenho conseguido mais.
1: Tipo ginecologista, né? Que toma, não, não consegue mais olhar pra uma buceta.
0: Mais ou menos isso.
1: Eu imagino. Tá foda.
0: Estalo Podcasts.